0: Bienvenido al podcast de Pastor Nets Gómez, esperamos que disfrute el mensaje de esta semana basado en Apocalipsis 11 Excelente hermanos queridos, vamos a continuar con Apocalipsis, amén Estamos estudiando el capítulo 11, vamos a leer del versículo 15 al 19 Y voy a leerlo en la escritura, eh, no lo puse en las notas porque vamos a irlo desglosando poco a poco Pero vamos a, pues, a ir aprendiendo precisamente a... Um, todo lo que está aquí escrito, entonces procedo a leer Apocalipsis 11 del 15 al 19 y después vamos a orar Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra versículo 19 y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo Vamos a orar Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo por este pasaje de Apocalipsis Y por la, las verdades poderosas que contiene, permítenos Señor recibirlas, creerlas, abrazarlas Danos entendimiento el día de hoy Señor, desechamos toda idea preconcebida para poder escuchar tu voz y conceda a tu siervo hablar lo que tú quieres decir para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Bueno, voy a dar un breve repaso. En la sección anterior que vimos la semana pasada, vimos cómo después de la muerte cruel, acuérdense que los dos testigos que el Señor levanta son asesinados cruelmente por la bestia y dejan sus cuerpos en la plaza pública allí en Jerusalén pero después de eso ellos resucitan de una manera gloriosa ¿verdad? Dios los había enviado para confrontar ¿se acuerdan? al anticristo o la bestia y al falso profeta que se le conoce como la otra bestia y esta resurrección de los dos testigos fue acompañada por un gran terremoto en esta misma ciudad Jerusalén y este terremoto causó una catástrofe ¿se acuerdan de todo esto? Okay. algunos, la mayoría sí si usted no pudo estar, acuérdense estar, todos los estudios están en internet les comento que los lunes a las doce y cuarto del día tenemos un Facebook Live si usted quiere hacer preguntas, sabe que usted mencionó esto en la prédica, no entendí o he escuchado otra cosa, etcétera. Entonces le animamos a que usted participe en este Facebook Live que tenemos um, en el website de Pastor Nets Gómez, a usted lo puede, puede entrar con nosotros y platicar. Y vemos que después de que, de que Juan contempla esta escena que está pasando, de lo que está pasando en la Tierra… Después los ojos de Juan se tornan hacia el cielo Y él ve algo que está pasando allá arriba Algo muy importante que vemos en Apocalipsis hermanos es esto Lo que pasa en el cielo Tiene tremendas repercusiones en la tierra Apocalipsis es un libro que nos revela No solamente a Jesucristo obviamente Pero nos habla de qué pasa en el cielo Nosotros vivimos aquí en la tierra Vivimos con nuestros asuntos, nuestros problemas pero a veces no nos damos cuenta que hay algo que está pasando allá arriba Y el Señor quiere que usted y yo estemos enterados Que sepamos qué pasa en los cielos que, Cuál es el, el plan de Dios, qué está haciendo Dios Y nosotros como creyentes, por eso tenemos la Biblia ¿Pueden decir amén? Amén, amén. Tenemos la Biblia porque la Biblia nos, nos muestra Nos habla, nos revela qué está ocurriendo De veras a veces el hombre puede vivir sin saber qué está pasando de veras, eso pasa a nivel, a muchos niveles. Una persona vive en el país, no sabe qué está pasando en la política, en nada, vive ignorantemente, Pero es más, y eso es peligroso, pero no saber qué está pasando en el cielo es algo también peligroso porque Dios tiene planes, tiene cosas están pasando y debemos de poder alinearnos con eso. Entonces, repito, la mirada de Juan ve la tierra y ahora empieza a ver en el cielo y él ve lo que va a pasar cuando el séptimo ángel toque la trompeta así que vamos al número 2 romano y le quise intitular la reacción celestial por lo que está a punto de suceder, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué va a pasar? dice ahí en el versículo 15 de lo que leíamos Apocalipsis 11 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo es decir que este evento conocido en la Biblia como la séptima trompeta es muy crucial. De hecho va a abarcar desde el capítulo 11, esta parte, la, la parte final, hasta el capítulo 20. Todo lo relacionado con el toque de esta trompeta en los cielos empieza a ser descrito aquí. ¿okay? Vamos a ver qué pasó. Juan empieza a presenciar lo que sucederá en el cielo cuando el séptimo ángel empiece a tocar la trompeta. Se nos dice que hubo grandes voces en el cielo por parte de las huestes celestiales Anunciando el tan largamente esperado reinado del Padre y de su Cristo sobre el mundo Mi hermano Dios creó el mundo y dejó al hombre para que lo gobernara El hombre pecó y le entregó el dominio de la tierra a Satanás Ahora han pasado siglos y siglos en los que el hombre con su pecado, con su egoísmo, con su Cosas ha reinado y ha destruido la tierra entonces en el cielo hay una expectativa cuando va a venir a la tierra a reinar Cristo y cuando la séptima trompeta anuncia este reinado hay un gran gozo, wow, hay como una celebración finalmente después de tantos siglos se va a concretar el que Jesús el Rey justo venga a reinar a la tierra amén, gloria al Señor Está algo tremendo, porque yo decía ayer en la predicación Que cuando hay gozo en el cielo, también debe haberlo en la tierra Es casi como el anunciamiento de la Navidad Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres O sea, Dios estaba haciendo algo en el cielo Dios envía a Cristo a la tierra y por lo, por, O sea, por eso mismo debiera haber gozo en la tierra Entonces aquí este gozo que expresan las huestes, ángeles Millones y millones porque ha venido el reinado de Cristo También debe de llenarnos a nosotros de gozo, gloria al Señor Este estruendo de voces celestiales, sigo en el párrafo A eh, Declaran que los gobiernos finalmente ya son del Señor Es como una inmensa celebración alrededor del trono de Dios por lo, que, o sea, por lo que se ha esperado por un largo tiempo A mí me encanta esto porque en el cielo hay como esa expectativa y hay esa celebración, esta semana cantábamos este pasaje en la casa de oración y me imaginaba, tu, 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 suena esta trompeta y de repente todos, ¡wow! ¡por fin llegó! Y, y hay estos, esta fiesta en el cielo, ¡gloria al Señor! Párrafo B, Jesús regresará hermanos y asumirá el trono de David. Eso fue lo que le dijo el ángel a la Virgen María. Le dijo, Él va a tomar el trono de David para siempre, será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin El anunciamiento de la Navidad que ya viene muy pronto y yo sé que todos estamos expectantes de, esas, de estas fechas preciosas Por cierto que tenemos nuestro servicio de Navidad, están cordialmente invitados Es a las 5 de la tarde, antes de que se coma el pavo, bueno lo puede dejar ya en el horno así ya. Apaga el horno y lo deja nada más que se dore un poquito más ahí Pero puede venir al servicio y después regresa pero el, el punto aquí es que ah, este anunciamiento que el Señor le hizo a María es precisamente lo que va a pasar aquí dice Él va a asumir, el, Jesús va a asumir el trono de David el cual, este trono va a reemplazar la soberanía satánicamente energizada de los gobiernos mundiales que ha prevalecido durante tanto tiempo hermanos, los gobiernos, yo quiero decir esto sin entrar en cuestiones políticas los gobiernos que actualmente rigen la tierra obviamente no son de Dios, los presidentes contadas situaciones ellos tienen temor de Dios, ellos gobiernan por cuestiones políticas, económicas, sociales, por ideas, ideologías como el comunismo, como el socialismo, como el materialismo, como el humanismo, etcétera entonces todos estos gobiernos obviamente van decayendo Usted observe los tiranos, las personas que abusan de su poder Ahora estos gobiernos que están energizados por el diablo mismo Y que van conduciendo a la humanidad por el camino equivocado Van a ser reemplazados, Cristo va a tomar los gobiernos de la tierra Amén Eso suena fácil decirlo pero el, el, el mundo puede reaccionar ¿Y ¿Por qué Jesús? Porque Él es el Rey ¿Y por qué más? Porque Él compró la tierra con su sangre ¿Y por qué más? Porque Él es justo ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque es lo mejor que nos puede pasar que Él venga a reinar Imagínense que ya no va a haber elecciones, gloria a Dios ¡Oh, Amén, va a reinar para siempre el que no tiene que cambiar nunca Aleluya, todo el tema de Apocalipsis hermanos, de este libro Trata de la erradicación del mal que hay en el mundo para que puedan convertirse en el dominio amoroso del rey de reyes. Lo vamos a ver en Apocalipsis 19, otro cántico. Señor, qué bueno que tú has ejecutado tus juicios y hayas venido para reinar. Me encanta que como iglesia estemos estudiando este libro. Porque no podemos vivir solamente nuestro pequeño presente, nuestro micromundo. Tenemos que ver el gran retrato, el gran plan de Dios, hermanos, y vivir nuestras vidas conforme a ese plan. Dice en el párrafo C y Él, o sea Jesús reinará por los siglos de los siglos el reino terrenal de Cristo continuará en el nuevo cielo y en la nueva tierra aun cuando Jesús le entregará al Padre el control dice la palabra que después de mil años Jesús le va a entregar al Padre todo Jesús redime la tierra, después en el milenio la limpia, la prepara llega el Padre y el Padre, el, Cristo le entrega al Padre el dominio pero después el Padre le sigue otorgando a Cristo para que Él siga reinando por los siglos de los siglos. El reinado de Cristo es eterno, gloria al Señor. Dice la, dice la Biblia que Dios será el todo en todos, pero aún así Jesucristo continuará reinando más allá del milenio. La, la perspectiva del creyente es esa, nosotros estamos esperando este reino venidero y por eso nuestra forma de ver la vida De ver el dinero, de ver la familia De ver los hijos Tiene una perspectiva eterna Nosotros debemos de vivir a la luz de la eternidad Hermanos, su vida no se termina a los 80 años Su vida continuará después Ya sea con el Señor para siempre Reinando aquí en la tierra Después de que Él regrese obviamente O bien en el infierno si alguien no quiere Alguien se resiste, alguien se revela Hay una condenación hermanos que es justa y que Dios ha decretado, no se espante si lo digo, es bíblico y es correcto párrafo de versículo 16 dice y los 24 ancianos, o sea escuche bien, suena la trompeta hay estas voces, entonces hay un grupo de ancianos alrededor del trono de Dios que los hemos visto desde el capítulo 4, estos 24 ancianos que están vestidos con ropas blancas, están sentados en tronos y estos 24 ancianos tienen una reacción y me encanta. Yo le quiero animar que usted aprenda, todos aprendamos de la reacción de estos 24 ancianos. No es que están viejitos, son personas de autoridad, son personas con experiencia, son personas que Dios les dio ese lugar de estar sentados enfrente de Él en tronos gloriosos. Amén. La respuesta de los 24 ancianos a este anuncio de que los reinos han venido a ser de Cristo Dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Repito, la respuesta de estos ancianos es la más adecuada Caer postrados sobre sus rostros ante Dios en adoración Por causa de que por fin ha llegado el reinado de Cristo Yo observo esto hermanos, cuando Dios empieza a hacer algo Estos hombres tremendos reaccionan Señor gracias, me postro, te adoro, tú eres bueno y mi pregunta es cómo reaccionamos nosotros cuando Dios hace cosas. ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra respuesta? Nos sentimos confundidos, nos quejamos, dudamos o decimos me postro en adoración. Estos ancianos, repito, modelan el tipo de respuesta que tenemos que tener frente a lo que Dios hace. A mí me indigna cuando, o sea, la verdad cuando alguien es indiferente. Ah, oh, pues sí, Dios qué oh, bueno. Whatever. No. No puede ser que exista una, una respuesta indiferente Pareciera a veces como que uno está adormecido Por lo que la Biblia llama el vino de este mundo No está así tan ensimismado El dinero, el trabajo, el afán Dice el Señor, no, 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 veladio Ahora tiene que estar despierto No adormecido, sino alerta de lo que Dios está haciendo Por eso es tan importante estudiar la palabra Para que usted esté despierto hermano dice para que no le agarre la venida del Señor como un ladrón de noche, usted está en otro rollo y de repente le llega y lo sorprende y le va como en feria, no es correcto eso hermanos, lo digo en serio, amén. Cada vez que estos 24 ancianos se mencionan en Apocalipsis, ahí están las citas, yo les recomiendo que estas citas que ponemos aquí en los estudios, en las notas, léanlas. yo no tengo tiempo de leerlas porque no terminaríamos nunca, sería muy largo, pero usted puede leerlas en su casa. No, están los numeritos ahí que significan Son versículos bíblicos ya yeah. Y usted tiene que estudiarlos Porque le ayudan a reforzar Le dan un fundamento Para que usted sepa en quién, en quién cree Y por qué cree lo que cree Amén Entonces no, estas cada vez que ellos aparecen En Apocalipsis Nos presentan la respuesta más adecuada Ante los gloriosos planes de Dios Durante el periodo de la tribulación Mientras el pecado de la humanidad y de la bestia llegan a su colmo en la tierra La adoración en el cielo contrasta con una explosión de alabanza Que recibe con gusto la voluntad del Padre Mire, la tierra cada vez más resiste a Dios La gente dice no me metan la Biblia, no quiero de Dios, no quiero creer No me pongan leyes, no me pongan restricciones respáldenme lo que yo quiera, denme derechos de todo Hasta manténgame, paguen los abortos El mundo es así, es en serio hermanos pero cuando es, pero en el cielo hay un contraste, no, Señor, tus juicios son buenos, tus mandamientos son buenos, tus límites son buenos, todo lo que tú haces es bueno. Esa es la respuesta de gratitud alineándose con lo que Dios dice. Y así es como debemos de vivir nosotros. Yo les comentaba ayer que una, una hermana que se tardó tiempo para casarse, un día me comentaba ella que ya, ya se casó más de los casi ya llegando a los 40. Y ella me decía que ella se había guardado para el Señor, era una cristiana y era virgen Entonces cuando ella ya se casó y obviamente pues tuvo su vida con su esposo Ella decía ya entendí por qué Dios puso tantos límites en cuanto al sexo Decía ella porque esto es algo precioso y es algo sagrado y el mundo lo degrada, lo comercializa, lo hace horrible y destruye las vidas. Nacen niños no deseados, enfermedades venéreas, gente corrupta, gente este, en adulterio. Dice, qué bueno que Dios puso restricciones, me decía ella, para proteger esto que es tan sagrado. Entonces, cuando una persona es cristiana y tiene una mente renovada y se alinea con el cielo, dice, qué bueno lo que tú estás haciendo Dios, no me resisto a lo que tú haces, no cuestiono por qué Dios hace tal cosa No han visto que el mundo siempre está con eso ¿Y por qué si Dios es tan bueno hace tal y tal cosa? Digo, hermano, persona, usted no puede cuestionar Lo que Dios es y lo que Dios hace Cuando una persona es rebelde o ignorante Se pone al tú por tú con el Dios omnipotente Omnisciente y eterno ¿Cómo puede ser eso hermanos? Es increíble, es inconcebible Versículo 17, párrafo E Estos ancianos cuando se postran dicen lo siguiente Dicen te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que, eras y que, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este es el único uso de la palabra griega eucaristeo que quiere decir te damos gracias en Apocalipsis. La exclamación Señor Dios Todopoderoso subraya el poder y la soberanía irresistibles de Dios que ahora se hacen evidentes. Es decir que ellos están diciendo Padre tú eres todopoderoso Tú eres el que siempre has sido El que siempre eres Y el que siempre vas a ser Y tú has tomado tu poder Hermanos A veces el, el mundo repito Resiste y cuestiona Dicen Dios no existe Fuimos creados por un caldo de amibas Que le cayeron unos rayos Y después de 600 millones y millones de años eh, ese, Esa Amiba se convirtió en una lagartija Y después la lagartija pasó miles de años Y se convirtió en un chango Y después salió usted Es increíble Hermanos, de verdad y Es más creíble el saber que hay un Dios creador Que hizo todas las cosas Que es eterno Que es todopoderoso Y que siempre ha sido y que siempre va a ser Amén Las cosas no vinieron de la nada hermanos ¿Cómo creen? Y dice, cuando ellos dicen, vamos a la página 2, que eras y que eras y que has de venir, ellos enfatizan la existencia ininterrumpida de Dios, lo que hace posible que su gobierno sea infinito. Hasta ahora, yo aclaro aquí, Dios ha permitido que los poderes hostiles a él y a su pueblo controlen la tierra. Ahorita hay gobiernos que se oponen a Dios, que hablan del ateísmo, Hablan de otras cosas tremendas que se oponen a, obviamente al, a los judíos Hay un antisemitismo muy marcado Y ellos lo, Dios lo permitió que esos poderes controlaran la tierra Pero ahora en la séptima trompeta comenzará Él a gobernar directamente con sus santos Cada vez que oramos el Padre Nuestro decimos Señor Venga tu reino y hágase tu voluntad estamos orando esto Esa oración del Padre Nuestro que a veces se ha repetido sinceramente sin ton ni son Expresa esto, Señor, que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Cuando oramos al Padre nuestro, estamos clamando el cumplimiento de estas promesas, el cumplimiento de estos cantos que están ahí en Apocalipsis. Repito, a veces no sabíamos ni qué onda, lo repetíamos como por superstición, ¿no? Échate dos Padres nuestros, ¿es eso, como si fuera magia, eso no es magia. El Padre nuestro tiene un sentido, tiene una. una eh, intencionalidad de parte de Dios Hay una revelación en cada una de las cosas Que Dios, que, que Jesús nos dijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Y vénganos tu reino Todo eso tiene mucho poder y mucho significado Pero hay que entenderlo, no nada más somos periquitos Gracias a Dios, párrafo F Existe una gran similitud Entre el Salmo 2 Y este canto de los ancianos En el capítulo 11, lo que estamos leyendo ahorita Ambos textos, o sea, el Salmo 2 Y esta porción de Apocalipsis Muestra la ira de Dios contra las naciones que se han amotinado y rebelado contra Él y su ungido. Es decir, el Salmo Dios 2 nos dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes, dice, y maquinarán contra Dios y contra su ungido, dice el Salmo 2. Dice, y dirán: quitemos sus cuerdas, no nos restrinjan. Y dice, ese Salmo dice, entonces Dios se reirá de ellos desde los cielos. Habla de la respuesta de Dios. Ahora, en ese mismo Salmo, en el versículo 8 y 9, vemos al Padre diciéndole al Hijo, Dios, Dios Padre, Jehová le dice a Jesús, su Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás también aquí vemos en Apocalipsis 11 del 15 al 17 lo que estamos leyendo que las naciones se airaron pero en esta ocasión ya no es que el padre le dice al hijo que le pida en esta ocasión dice ya has tomado tu poder y ya estás reinando ¿me explico? el Salmo 2 es la espera que este Salmo fue escrito como mil años antes de Cristo, Apocalipsis 11, 17 y 18 es el cumplimiento ya vinieron los reinos de la tierra a ser del Señor y de su Cristo hay una si usted estudia la Escritura se va a dar cuenta de la secuencia hermano, cada vez que usted estudie más la Biblia, yo le pido lea su Biblia va a ir entendiendo más y más y más, cuando la gente se atreve a decir la Biblia está llena de contradicciones o nadie la entiende, no, es que jamás la ha leído, en su vida la ha leído cuando usted la lee va quedando más claro ya Señor lo dijiste cien veces esto mismo y lo dijiste de varias maneras para que entendiéramos la Biblia, estos 66 libros divinamente inspirados amarran, se, se complementan de una manera perfecta hermanos por eso lea la, lea la Biblia, es glorioso lo que está escrito ahí por favor hermano querido entonces aquí se ve el cumplimiento en, el, en, en Apocalipsis 11, 15 vemos que finalmente los reinos del mundo ya son del Señor y de aquí se ve el cumplimiento final del Padre trazado desde la, desde la fundación del mundo vamos al versículo 18, párrafo G dice y se airaron las naciones y tu ira ha venido a mí se me hace tremendo, imagínate las naciones se enojan ¡Ah, no queremos a Dios, saquen, quiten la Biblia la, quiten la oración de las escuelas permitan el aborto entre las niñas permitan cualquier tipo de desviación sexual ah, está el mundo así enojado, por qué Dios dice esto y por qué discrimina y todo ese rollo ¿ok? entonces dice Dios, ok ustedes se enojaron ahora yo me voy a enojar Wow, you don't want that. Tú no quieres la ira de Dios. Porque mucha gente nos encanta oír del, del Dios de amor, ¿no? Como que Dios es amor y como que ay, Dios es amor total, ¿qué importa? El, de veras, un planteamiento humanista. Dios es amor, todo mandame, me va a perdonar, me va a aguantar, todo, va a ser lo que se me antoja, la gana. No, hermanos, Dios tiene una ira perfecta. Dice Romanos 1 que la ira de Dios es ser... Se manifiesta desde el cielo Se revela desde el cielo Contra toda la desobediencia de los hombres Que con injusticia detienen la verdad Dios va a manifestar su ira Tenemos Apocalipsis en el Nuevo Testamento Nos muestra la justa ira de Dios Y el mundo necesita saber esto urgentemente Pero cuando vengan así Nunca nos no habían dicho Oh yeah You were that Sunday falling asleep And they talked to you about the wrath of God Oh I promise te estabas durmiendo ese domingo Pero te dijeron No un domingo muchas veces De que la ira de Dios estaba ahí oh, La ira de Dios no. Cuidado Cuidado No, no, no 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 te duermas Despiértate Y escucha la palabra de Dios Tómate un café si quieres Pero oye Mantente despierto Y ponte a orar Porque a veces es espiritual De veras hay personas Que están en la reunión se quedan dormidas Y si termina la reunión Están bien despiertas Es rarísimo eso ¿no? Eso es espiritual yo tengo predicado en 42 años y he visto tantas tentaduras así que <risa> se quedan dormidos con la boca abierta padre mío ¿qué pasa? <risa> como dicen en eso le gané a Pablo a Pablo, a Pablo se durmió uno a mí se me han dormido muchísimos <risa> es, una, es una broma obviamente ok entonces dice que las naciones se airaron dice pero tu ira ha llegado Oh my gosh. Esta declaración de los ancianos ha llevado a algunos intérpretes a concluir que señala el comienzo inmediato del reinado de Jesucristo. Es decir, muchos dicen: como ya empezó la séptima trompeta, ahí empieza el reinado. Pero yo les explico que la trompeta anuncia y desata eventos como el mismo regreso de Cristo, la procesión triunfal de Cristo, las copas de la ira la consumación del misterio de Dios, hay muchas cosas, pero ese es el principio. Por eso, yo le explico esto, el capítulo 11 de Apocalipsis, en esta porción del 15 al 19 que leemos esta mañana, anuncia, pero después el capítulo 12, 13, 14, hablan de otros eventos. Es como que se pone en pausa, es como si usted estuviera viendo una movie, le pone pausa y le explican cosas, después quitan la pausa y continúa. En el capítulo 16... Empieza de nuevo la historia, porque los capítulos 12 al, 14, al 15, esos tres capítulos son explicaciones. Lo hemos llamado sec secciones parentéticas, secciones explicativas. Son cosas que Dios quiere que tú sepas. Aparte, la historia está tan intensa que te da una pausa. ¿No has visto que es como una película que está muy emocionante? Y de repente ponen así una, un pajarito que va pasando y como te relajas. Y después viene otra vez la historia. Algo así pasa en Apocalipsis. La historia es tan intensa que el Señor la detiene por un momento explica cosas y después continúa porque las copas de la ira van a ser tremendas es la parte más intensa de todo Apocalipsis, todavía no hemos llegado ahí si le ha parecido intenso lo que hemos predicado esperes a lo que viene Oye, oh, yeah. entonces uh, repito um, bueno, ver otra vez. esta declaración de los ancianos ha llevado a algunos intérpretes a concluir que es, señala el comienzo inmediato del reinado de Jesucristo pero en vista de los eventos que continúan en los siguientes capítulos como ya lo expliqué y que suceden antes del comienzo de su reinado en el capítulo 20 es más adecuado entender que la declaración de los ancianos que estamos estudiando hoy anticipa la inauguración del reinado mesiánico de Jesús y la respuesta furiosa de los incrédulos hay este contraste Dios ha dicho, va a reinar y los incrédulos se enojan, ¡no! entonces el Señor dice, ok ahí te va mi ira como una respuesta a tu ira es lo que dice el Salmo 2 Dios, ellos, se, ellos se amotinan hacen un complot contra Dios y Dios dice ok, ahora va mi plan contra ustedes basta esa ira sigue es seguida por el derramamiento de la ira santa de Dios, la Biblia tiene hermanos, hay centenares de versículos en la Biblia que, que se llaman el gran día de la ira de Dios hay un gran día Malaquías lo dice El día grande y terrible The dreadful and terrible Day of the Lord I like in English Ya, yeah, suena bien El terrible día de la ira de Dios Ese día va a venir El, el hombre ya tuvo su, su día, su era Pero entonces espérense que venga El día de Dios Va a ser muy grande Para los que lo esperaron y lo amaron Y muy terrible para los que se opusieron Y lo odiaron Eso va a pasar y ellos están anunciando tu ira ha llegado como diciendo ¡bien! no dicen ¡ay! ¿cómo Dios se va a irar? ¿a poco Dios tiene mal carácter? no, nos te mal carácter es que es santo nuestra ira no es santa está fuera de control pero la ira de él es santa y está bien no porque mi ira está mal por eso la, la ira de Dios va a estar mal no se confunda nuestra ira dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios hay mujeres enojonas hombres enojones y no por, yo soy así como Dios que se enoja en hombres ya quisiéramos no hay que ver Oh, no, 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 hermanos. Ya están las citas. Lea esas citas de Joel, de Lucas, de Romanos. Sea, ahí habla de la ira de Dios. Por eso se las ponemos. Párrafo H. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Ellos empiezan a anunciar. Estos ancianos increíbles. Empiezan a decir. Ok, Señor, amén. Te adoramos. Ok, va a venir. No solamente vas... A, las naciones se iraron. Y tú también te vas a irar. Pero bien. Ahora llega el momento de juzgar a los muertos y empieza a explicar ellos empiezan a hablar como del plan en estos versículos que son solamente de tres, dos versículos de hecho el 17 y el 18 ellos tienen un canto que expresa todo el final de la historia condensan todo en dos versículos vas a hacer esto vas a hacer lo otro yeah. están diciendo esto vas a juzgar a los muertos los ancianos también anticipan sigo en el párrafo H el juicio de los muertos y de la recompensa de los, no, de los creyentes no solo agradecen que Cristo reina supremamente sino que también juzga con justicia y recompensa con gracia bendito sea el Señor aunque las recompensas son todas por gracia varían de acuerdo con lo que cada uno ha hecho esto es muy importante yo quiero aclarar por favor esto la salvación no es por obras es por gracia y se recibe mediante la fe o sea Cristo la compró y nosotros la recibimos por la fe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados ok, pero ya que tú eres salvo todo lo que haces cuenta si eres un cristiano perezoso indiferente tibio no vas a recibir recompensas porque Dios no premia a los flojos digo no quiero agredir a nadie ni ser directo o indirecto Dios premia la fidelidad premia la constancia premia el vencer el pecado premia el seguir adelante Él premia esas cosas entonces esa otra parte tú tienes que saber yo soy salvo pero no puedo sentarme sobre mis laureles al fin que hay que venga, no, dice la Biblia, basta el tiempo pasado para haber desperdiciado el tiempo haciendo cosas que no servían para nada, dice no seáis dice, insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios no como necios sino como sabios redimiendo el tiempo la Biblia habla, hermano aproveche sus días no podemos desperdiciar nuestra vida frente a un televisor, una computadora, un teléfono, padre mío porque la vida es corta hermano Algunos ya estamos en la. Mira si yo les he comparado Si la vida se comparara a 24 horas A un día de 24 horas Algunos ya estamos en las 7, 8 de la noche Oh ya, yeah. ya se nos va a acabar el día hermano o sea, hay que aprovecharlo Ya, yeah. no, de veras Por eso no podemos vivir la vida con Ah whatever, me da flojera Yo no quiero, yo no siento No, usted reciba lo que Dios dice Haga lo que Dios le dice Camine en la voluntad de Dios Amén Aleluya, hermanos. párrafo y, rápido. Los ancianos en esta canción no intentan separar las diferentes fases del juicio de Dios, aunque están separados en los capítulos finales de Apocalipsis. Lo vamos a ver después. Ellos simplemente cantan que ha llegado el tiempo de juzgar y recomenzar a todos. Las otras escrituras sí distinguen los juicios futuros entre sí. Y ahí están las citas que les dejamos para que ustedes sepan qué juicios van a venir. Está el gran juicio del trono blanco, ese es el peor de todos, ese usted no quiere estar ahí, no debe estar ahí, espero que no le toque estar ahí, está el, el tribunal de Cristo donde él premia a sus hijos, es una especie de tribunal como las olimpiadas donde se dan medallas a los, a los vencedores según su, su nivel, oro, plata o bronce, eso va a pasar. Y es, estos juicios son, son, son reales, entonces… Los ancianos están describiendo todo junto, pero la Biblia habla de diferentes instancias. Usted tiene que saber qué es lo que la Biblia expresa acerca de estos juicios que están allí. Dice, y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Cómo me encanta esto. Dice, ok, ¿tú fuiste un profeta? Un profeta normalmente recibían oposición. Juan le cortaron la cabeza. A Jeremías lo metieron en excremento. A, otros, a, a este eh, Malaquías eh, lo mataron a todos ellos los mataron los odiaron porque pararse a hablar la palabra eso de que este profeta suena bonito pero predicar la palabra en un mundo que se opone es para valientes necesitas el poder del Espíritu Santo y aparentemente les fue mal pero dice el Señor no ellos van a tener una recompensa yo voy a premiar a los profetas yo voy a premiar a los que hablaron mi palabra entonces vale la pena Invertir nuestras vidas, servir a Dios, vivir para Dios Abstenernos del mal, del pecado de este mundo De las tentaciones horribles, de los vicios de este mundo De las corrientes de este mundo Porque el Señor va a premiar Bendito es el Señor Aleluya, dice Los ancianos mencionan a diversos grupos de creyentes Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Sus siervos, los profetas, aquellos que comunicaron las revelaciones de Dios Los santos quienes fueron santificados por la sangre de Jesús y se guardan para Dios y a los que temen el nombre de Dios tanto a los pequeños como grandes es decir, ninguno del pueblo de Dios está excluido de recibir los galardones que Jesús ha prometido esto es importante mucha gente piensa es que Dios va a premiar de la plataforma para arriba no hermanos por favor usted tiene que entender Dios premia cuando el Señor cuando se presentan los siervos delante del Señor Él le dice bien hecho buen siervo fiel y prudente sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea, él premia a los siervos, sea que estén arriba de la plataforma o abajo de la plataforma. Premia a los fieles que siguieron por su gracia hasta el final. Premia a los que tienen buen corazón, buen siervo. Dice, Cultivaste un corazón, tu corazón quiso llenarse de amargura, no lo permitiste. Tu corazón quiso llenarse de ofensa, no lo permitiste. Tu corazón quiso llenarse de lujuria, no lo permitiste entonces este buen siervo va a ser premiado es lo que la Biblia dice hermanos amados por eso estas promesas nos llenan de alegría y por eso ellos cantan ¡Qué bueno Señor vas a hacer esto, gracias necesitamos tu justicia en el mundo párrafo que K, perdón dice K, sorry es K se me mezcla el Spanglish dice de destruir el tiempo ha llegado de destruir a los que destruyen la tierra esto es tremendo por otra parte los ancianos también anticipan la destrucción de los impíos quienes han sido responsables de destruir la tierra por su codicia y maldad, en primer lugar el mundo es destruido por industrias codiciosas, por personas irresponsables, ¿a poco no? de verdad hermano, usted observa el mundo, las contaminaciones de los lagos, de los ríos, de los mares y de la tierra misma es por gente inconsciente y respetuosa, sin temor de Dios el tráfico humano, el aborto eso es horrible, pero viene del corazón malvado, dice Dios va, Dios va a destruir. Ahora no crean que, esto es importante entenderlo, cuando dice que Dios va a destruir, quiero decirles algo que es un poco difícil, nadie va a dejar de existir. O alguien se murió y dejó de existir, me suicido y dejó de existir. No, Señor, usted se suicida y sigue existiendo en destrucción eterna. Oiga, oh, yeah. hay cielo y gozo eterno o hay destrucción eterna. Usted nunca va a dejar de ser consciente. Cuando las personas se mueren, pasan de esta vida, pero su alma y su espíritu siguen vivos. Entonces, cuando dice que va a destruir a las personas de la tierra, dice que van a recibir esta destrucción, pero no quiere decir que es un cese de la existencia. Por favor, no lo confunda. Qué terrible. También, Dios va a destruir a, a, o sea, a los que fíjese, permitieron que la tierra recibiera los juicios. Si ustedes observan muchos de los juicios, como por ejemplo cuando el mar se convierte en sangre en una de las copas de la ira y dice que mueren los peces de la, de, de, del mar este juicio vino por el pecado del hombre entonces dice el Señor mucha de la destrucción que vino a la tierra fue por el pecado de ustedes yo, vamos a pararlos ya, vamos a destruir a los que destruyen la tierra y no, no es como que Dios es un ecologista entonces Dios es, es ecologista eh, no, o sea Dios, yo quiero decirle la tierra no es nuestra, es de Dios Sábado 24, uno dice de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan usted no se puede adueñar de la tierra no la prestó el Señor entonces el hombre se adueña se adueña de los recursos se adueña de las precios del Señor no, tú no eres dueño, tú eres administrador y si tú abusas de tu papel aunque te hagas con la tuya por lana yo te voy a pagar te voy a castigar si es que no te arrepientes. Estas cosas nos saben hacer reflexionar, de verdad, hermanos queridos. Todo este asunto del calentamiento global que parte es producido y parte es parte de las señales, yo creo, necesitamos darnos cuenta que tiene mucho que ver con la codicia de los hombres, que no, que no se miden, que no les importa, ¿verdad? eso es terrible. La Biblia dice en, en 2 Timoteo, 1 Timoteo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo mucho se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores la codicia es horrible hermanos el materialismo es espantoso destruye todo incluida la tierra pero dice que Dios va a destruirlos a ellos Juan, eh, sigo en el párrafo K estaba a punto de ver la destrucción de algunos de estos destructores a saber Babilonia o sea la gran ramera la bestia, el falso profeta y Satanás mismo vamos rápidamente a la página 3 no me va a dar tiempo de terminar pero usted lo va a terminar de leer en su casa digan amén por favor Quiero hablar de, de esta apertura del de Templo Celestial. En el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis hay un evento muy interesante que tiene mucha trascendencia y que todos necesitamos saber. ¿A mí qué me interesa? que ¿Te interesa todo? Oh, yeah. ¿y ¿yo que tengo que ver? Todo tienes que ver porque lo que pasa en el arca de Dios trasciende, afecta. No es como que pues que pase arriba a mí que me interesa, no. Ahorita vamos a hacer como si sí nos interesa. Porque cuando el arca se abre, de ese lugar sale un ángel que tiene unas plagas y unas copas de la ira de allí mismo. Entonces, la apertura del templo no es un evento pues, que tú puedes permanecer indiferente, es muy trascendente y Apocalipsis lo explica varias veces y vamos a tratar de explicarlo también para ustedes. Versículo 19 dice Y el templo de Dios O sea, después de que los ancianos cantan Viene algo aquí Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo Wow Y hubo, ¿qué? Relámpagos, voces, truenos y un terremoto Obviamente el, no hay terremotos en el cielo el terremoto, el terremoto es en la tierra Terremoto No hay cielomoto no sé si me entienden, el terremoto pasa acá, porque algo pasó allá, ¿Amen? suena chistoso para decir, y hubo grande granizo, eso se parece mucho a la séptima copa de la ira, entonces este capítulo comenzó con Juan, en el, en el versículo 1 que leímos de Apocalipsis 11, comenzó Juan midiendo el templo, ¿se acuerdan que se le dio una vara y le dice, mire el templo, el altar y los que adoran, eso lo estudiamos, usted repito, si no consulte las, las notas o por cierto le comentamos que tenemos un podcast, usted puede reescuchar la predicación, le voy a pedir a Brian que pongan esta del primer servicio, usted puede escuchar otra vez la predicación, usted puede ir en su carro y si decirle, quiere escuchar un poco más detalladamente lo que dijo el pastor, usted baja su, en su iPhone, tiene usted lo que se llama podcast o si no puede ir a su Droid, lo que tenga, baja la aplicación de las, de las podcasts y, y usted busca Pastor Nets Gómez o Houses of Light y ahí puede encontrar y usted puede escuchar gratuitamente, no le cuesta nada, las predicaciones otra vez para masticar un poquito más esto, pensarlo, platicarlo. Amén, gracias a Dios. Entonces, eh, Juan empezó midiendo el templo de la tribulación y después cierra el capítulo en el versículo 19 que estudiamos con la apertura del templo celestial que provoca una reacción muy intensa de relámpagos, voces, truenos y un granizo muy grande, un terremoto y un granizo muy grande, similar como decía yo a la séptima copa que está en Apocalipsis 16 de, de, 17 al 21 En el cielo Está el templo de Dios En el que Cristo entró Y que contiene el arca de su pacto El cual es el epicentro De donde emana tanto su gracia Cuando estamos en Cristo Bendito sea el Señor Pero también su ira Cuando el hombre se revela ¿Me explico? El arca de Dios es peligrosa Y hay un arca que estuvo aquí en la tierra Mucha gente ha visto hasta Los cazadores del arca Pero esas películas de Hollywood que de alguna manera hacen referencia a lo que estaba ahí cuando Moisés cuando Moisés construyó el tabernáculo. Pero el arca, yo quiero que se ponga, aunque viene aquí en la tierra que se piensa que fue quemada durante una de las últimas destrucciones o bien que se encuentra en una parte donde Jeremías la escondió, eso no importa. Hay un arca en el cielo, existe un, un arca así y Jesús entró al templo y se presentó frente al arca. Y vamos a estudiarlo Porque usted va a decir ¿Cómo está eso? Mire, hebreos capítulo Eso lo estudiamos en hebreos ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí presentes En el estudio de hebreos? No eran presentes físicamente Sino presentes con su mente aquí Aquí estuve pero no supe ni qué onda No Que usted estuviera captando la palabra Porque esto lo explicamos en aquel entonces A veces está el cuerpo presente Y la mente está a kilómetros Está en otro rollo ¿Qué dijo? Ok Fíjese bien lo que dice Hebreos 9, 11 y 12 y 24 Pero estando ya presente Cristo Por el más amplio y más perfecto tabernáculo No hecho de manos, fíjese bien Es decir, no de esta creación Está hablando de un templo en el cielo Un tabernáculo en el cielo Que no fue hecho por los seres humanos Fue hecho por Dios Versículo 12 Por su propia sangre Entró Jesús una vez para siempre al lugar santísimo Gloria al Señor habiendo obtenido que eterna redención ese lugar santísimo si tú no estás redimido te destroza así es destroza la humanidad por eso Jesús tuvo que morir si Jesús no ha muerto nosotros justamente estaríamos bajo la ira de Dios porque nos lo merecemos hermano esa es la verdad versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano Jesús no entró nunca hasta el lugar santísimo en el templo de Herodes que estaba cuando él caminó aquí en la tierra él no entró, no, no, no ministró como un sacerdote ahí era imposible que él entrara como de la tribu de Judá él no entró en el tabernáculo terrenal pero sí entró en el tabernáculo celestial no con un sacrificio de un becerro con su propia sangre porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bendito sea su santo nombre Amén entonces dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces esa es una faceta de lo que pasa en el templo y en el arca. Ahora vamos a ver la otra faceta, el otro lado de lo que ocurre ahí en el arca que se abre en el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 15, versículo 5 al 8. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo que salieron los siete ángeles, que tenían? Plagas O miren cómo estaban vestidos ellos, no eran cualquier persona casual Estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, así como la novia de Cristo Y están ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, como Cristo Cristo tiene un cinto de oro, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 1 Estos ángeles así están, son personas que están administrando la ira de Dios y están limpios no, no, Por eso nadie puede atribuir la injusticia ¿Cómo Dios hace esto? No, no, no Esos ángeles son justos Son santos Y están administrando la ira Con muchísima precisión y sabiduría De parte de Dios Dice mira aquí en el versículo 7 Y uno de los cuatro seres vivientes Dio a los siete ángeles las copas de oro ¿Se acuerdan de los cuatro seres vivientes llenos de ojos? Que uno se parece a un becerro, otro se parece a un, a un águila volando, otro a un león y otro a un hombre. Uno de ellos, que está alrededor del trono y ya han estado ahí por los siglos de los siglos, los tenemos en el capítulo 4, le da a los ángeles las copas. Ok, muchachos, tómense las copas. O sea, bueno, no se las tomen, sino agárrenlas. Tomen las copas, tómenlas ustedes y empiécenlas a derramar. Estas copas se las dan a Cristo y Él, cuando regresa empieza a derramar estas copas sobre el imperio del anticristo, todos los que no tienen perdón, todos los que tienen la marca de la bestia el número 666 famoso van a recibir estas copas que es algo espantoso no es cualquier cosa Fíjese bien versículo 8 uh, si sí dice y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles, párrafo uh, ve rápidamente en Apocalipsis podemos ver que del templo celestial sale el ángel que trae la hoz para cegar la tierra y también salen las siete plagas o copas de la ira de Dios así como las siete trompetas fueron la revelación del séptimo sello también las siete copas son una revelación de la séptima trompeta ¿se entiende esto? no, no mucho, voy a explicarle rápido Cristo toma el libro, capítulo 5 de Apocalipsis abre los sellos, en el séptimo sello el séptimo sello desata las siete trompetas ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si empiezan a tocar las trompetas Una, dos, tres, cuatro Las cinco y seis son los ayes ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Ay! ¡Qué tremendo! La séptima trompeta desata las siete copas ¿Se entiende esto? Es, es algo, está en la Biblia Y usted lo puede seguir estudiando para que entienda ¡Oh! Apocalipsis funciona así Sí, está explicadísimo ahí entonces, así como las siete trompetas Fueron la revelación del séptimo sello También las siete copas son la revelación de la séptima trompeta Espero que me hayan entendido Si no, vuelvan a escuchar para que lo entienda mejor Párrafo C El registro de la ejecución del juicio de la séptima trompeta Aparece hasta el capítulo 16 O sea, suena la trompeta Hay regocijo Capítulo 12 aparece una mujer Capítulo 13 la bestia, etc Capítulo 16 Empiezan a a salir. o sea en el capítulo 15 se anuncian las copas y 16 empiezan a salir me explico es una preparación yo creo que sí lo está entendiendo dice donde se llevan a cabo los juicios en el capítulo 16 de las siete copas de la ira la progresión cronológica se reanuda nuevamente en el 16.1 o sea hay una pausa de qué capítulo a qué capítulo del 12 al 15 hmm, alumnos qué pasó no me fallen del 12 al 15 es una pausa cronológica Está pasando eventos cronológicos Es como una película que se, que se está uh, tocando Se pone una pausa Tres capítulos Explican cosas Se quita la pausa y continúa la historia ¿Se entendió? Ok Entonces Se reanuda nuevamente en capítulo 16 Por lo tanto la revelación que se explica en los capítulos 12 al 15 Son otra sección parentética O pausa Para dar información complementaria Acerca de este periodo de tiempo Conocido como la gran tribulación por otra parte la sección del capítulo 11 del 15 al de 19 lo que estamos estudiando hoy muestra lo que pasa en el lado del cielo el capítulo 12 nos permite ver lo que pasa en los lugares celestiales y en la tierra cuando en cuanto a lo que Satanás hará contra el pueblo de Dios durante la gran tribulación vamos a ver cómo se pone una pausa y dice ok te voy a explicar Dice: hay una mujer que aparece en el cielo que tiene, está vestida del sol y tiene dos estrellas voy a explicar qué es esa mujer está explicando, dice, esa mujer dio a luz un hijo que, que es Cristo que va a gobernar las naciones y Satanás va a lanzar su ira, eso es la gran tribulación, explica y dice y esta mujer va a ser guardada por tiempo, tiempo, si la me dado un tiempo, empieza a explicar entonces quiero un poco preparados para el capítulo 12 que primeramente Dios lo vamos a estudiar la semana que viene Les prometo que en, en, en la Navidad va a ser de Navidad pero mientras estemos los domingos vamos a seguir hablando Revelation, amén Año Nuevo va a ser de Año Nuevo, pero los estudios otros van a seguir hablando de Apocalipsis para no perder continuidad. Entonces, el capítulo 12 que vamos a estudiar explica, ok, ya te expliqué qué pasa en el cielo, ahora te explica qué pasa, mire, yo quiero explicar, en este mundo principalmente hay cuatro instancias, una es el cielo donde Dios reina, otra es los lugares celestiales donde están los demonios, otra es la tierra donde estamos viviendo usted y yo y otra es lo que está debajo de la tierra que es el abismo la Biblia ya hemos estudiado qué pasa en esos cuatro lugares ¿se acuerdan o no? hemos hablado que ejemplo, en, en el abismo había unos demonios encerrados ¿se acuerdan? que salieron para atormentar a la gente dice por cinco meses y luego también en el río Eufrates estaban unos demonios 200 millones que fueron desatados okay, todo eso, la Biblia nos explica como un poquito los nuts and bolts como dicen en inglés los detalles lo que está detrás de la escena tremendo a punto de terminar. Párrafo. De muchas cosas suceden al sonar de la séptima trompeta. Lo describe, Apocalipsis 17 lo describe como el cumplimiento del misterio de Dios. Así dice Apocalipsis 17. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora vamos a ver, ¿qué es el misterio de Dios? Apocalipsis, perdón, Efesios explica esto Dice Pablo en Efesios 1, 9 al 10 Él, o sea Cristo Nos hizo conocer el misterio de su voluntad Que de antemano estableció Perdón, el Padre Nos hizo conocer el misterio de su voluntad Que de antemano estableció en Cristo Para llevarlo a cabo Cuando se cumpliera este, el tiempo Esto es reunir en Él ¿Quién es Él? Cristo, todas las cosas Las que están en el cielo como en la tierra ¿Saben qué es el misterio de Dios? que estuvo oculto es que Dios quiere juntar el cielo con la tierra es lo que oramos en el Padre Nuestro venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra el, el misterio de Dios no es, no es misterio por misterioso es que estaba oculto y salió y esto que salió se llama un misterio que fue revelado y ese misterio es que Dios va a juntar lo celestial con lo terrenal y eso lo pudo hacer Cristo y eso es lo que anuncia la séptima trompeta gloria al Señor se me acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos. Usted puede seguir leyendo los otros puntos. Yo creo que le van a servir. Está muy, muy, muy precioso. Vamos a orar. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.